0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher
0: Brille. Von und mit dem Philly Fittler.
1: Long Tuesday. Ja, gestern war Ostern, Ostermontag und deswegen gab es gestern keinen Long Monday, deswegen gibt es heute den Long Tuesday. Tut mir auch leid, dass ich es nicht früher hinbekommen habe. Allerdings habe ich den Switch von der Tag in die Nachtschicht leider gestern nicht so gut geschafft. Eigentlich wollte ich früh ins Bett, konnte leider aber nicht einschlafen. Also verzeiht mir bitte, dass der Pod erst zum frühen Nachmittag rauskommt. Auch ein Spiel konnte ich mir nicht live angucken, deswegen gibt es keinen Game Report. Es gibt aber auch so eine ganze, ganze Menge zu erzählen. Es sind ja jetzt sechs Teams. Das wird auch immer ein bisschen schwieriger, dann mit dem Long Monday bzw. heute mit dem Long Tuesday das mit dem Game Report zu kombinieren oder gar mit mehreren. Heute kommen also die. Wochenrückblicke, erst der Mavericks, dann der Wizards, dann die Cavaliers, da gehe ich dann auch kurz auf deren Spiele diese Nacht ein. Dann folgen die Wochenrückblicke der Celtics, der Bulls und der Lakers. Anschließend die Ergebnisse und Highlights aus den übrigen Spielen der heutigen Nacht, bevor wir dann zu den Awards der Woche kommen. Dann werden auch schon die Spieler der Woche gekrönt, also das sind ja dann die Offiziellen von der NBA. Und zum Abschluss der Sendung gibt es dann... Die wichtigsten News aus der Woche und auch ein kleiner Rückblick auf das NCAA Tournament, also die College-Meisterschaft. Ja und wenn ihr meinen Pod gut findet, das Ganze unterstützen wollt, dann geht doch auf Steady HQ. Den Link findet ihr in der Beschreibung des Podcasts und unterstützt dieses ganze Projekt, so dass ich das auch mittel- bis langfristig so weiter durchziehen kann. Ich habe gesehen, da waren ein paar Klicks auf die Seite in der letzten Zeit, aber... Ihr zögert wohl noch, lasst mich wissen, warum ihr zögert oder schließt einfach ein Paket ab. Wir sind bei drei Abonnenten, sei du der vierte, um das ganze Ding hier weiter voranzubringen. So und bevor wir loslegen, ein Programmhinweis. Wie immer zum Wochenrückblick wird die Folge präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Gaming und Sports. Ihr findet sie auf Instagram, YouTube und auf sportslove.de. Checkt die Kollegen aus, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was es alles Wichtiges rund um den Sport gibt. Spoof wird geschrieben S-P-O-O-V-E. Schaut doch mal rein, wenn ihr es bislang noch nicht getan habt. So, dann starten wir mit den Dallas Mavericks. Die hatten eine perfekte Woche on the road. Erst Oklahoma, dann Boston, dann New York und zu guter Letzt die Washington Wizards besiegt. New York und Washington sogar im Back-to-Back-Game unter 90 Punkte gehalten. Also in beiden Spielen unter 90. Gegen die New York Knicks war es ein 99 zu 86. Gegen die Washington Wizards ein 109 zu 87. Also richtig starke Woche für die Dallas Mavericks. Vielleicht auch das Team of the Week. Das muss ich nachher noch abwägen. Und auch für Potzingis freut es mich, der seine erneute Rückkehr in den Madison Square Garden erfolgreich bestreiten konnte. Da gab es ja letztes Jahr ganz schön was auf die Mütze. Also es war keine hohe Niederlage allerdings, gegen die Knicks zu verlieren letztes Jahr. Das haben nicht viele Mannschaften geschafft, aber die Mavs haben es zweimal geschafft. Wie auch immer, das Spiel macht er noch mit, Das Back-to-Back -back in die Washington Wizards saß er dann aus wie auch einige andere. Auch Maxi und Richardson wurden dort geschont. Dennoch die Defense der Mavs stand. Hardway Junior, Melly und Boba Marjanovic rückten in die Starting Five. Luca hatte mal wieder 26 Punkte, 8 Rebounds und 6 Assists. Hatte sowieso eine ganz gute Woche, da kommen wir am Ende der Folge nochmal zu. Aber vielleicht noch mal kurz zu Porzingis zurück. Der hat individuell gesehen offensiv nicht die beste Woche hinter sich. Auch wenn er jetzt die Partien mit 20, 19 und 14 Punkten abgeschlossen hat. Die Quoten lassen halt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber er ist vor allen Dingen am defensiven Ende. Ein großer, wichtiger Faktor für die Mavericks im Moment. Er ist mittlerweile wieder dieser defensive Anker, den man sich wünscht in Dallas. Den ich mir auch persönlich sehr wünsche. Weil ich finde gerade defensiv hat er gezeigt, dass er einen richtigen Unterschied machen kann. Manchmal sah das ziemlich schlecht aus die Saison. Aber... Er hat letzte Saison schon gezeigt, dass er da enorm wertvoll sein kann und er ist auf einem guten Weg dahin, dieser Spieler wieder zu werden. Und offensiv, das wird noch kommen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ist für seine Verletzungshistorie natürlich auch keine einfache Saison. Aber dieser Trend der Dallas Mavericks, der bestätigt sich auch im gesamten Team. In den letzten 15 Spielen haben die Mavericks ein Defensivrating von 109,1. Das ist das Achtbeste der Liga und wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, dass wir am Anfang der Saison darüber gesprochen haben, der H und ich, dass die Mavericks darauf abzielen, eine Top-Ten-Defense zu haben, dann sind sie aktuell genau da, wo sie sein wollten. Und offensiv, da sieht es immer so aus, als gäbe es noch viel Luft nach oben, aber auch da sind sie derzeit Vierter im Offensiv-Rating mit 117,4, also die Offense sogar mittlerweile ganz oben angekommen. Nur Portland, Denver und Phoenix haben derzeit eine bessere Offensive, wenn man die letzten 15 Spiele zugrunde zieht. Aber das hängt natürlich auch extrem mit der aktuellen Leistung und Form von Luka Doncic zusammen. Der Kerl trifft einfach überragend derzeit. Aber ich sagte ja schon, da komme ich später nochmal zu. Maxis Woche war nicht so erfolgreich. Zumindest kommt er aus seinem kleinen Shooting-Slump nicht ganz raus. Er hatte diese Woche kein Double-Digit-Game dabei, also kein Spiel mit. Zweistelliger Punktzahl, traf nur drei seiner 13 Dreierversuche, aber die Defense steht, er reißt extrem viele Minuten ab. Gegen New York waren das 36, da hatte er ja auch ein extrem gutes Plus-Minus-Rating mit Plus-25, hatte 7 Punkte, 7 Rebounds, zwei Assists und zwei Steals, wahrscheinlich sein bestes Spiel in dieser Woche. Und da können wir dann auch zum Spiel von heute Nacht überleiten, da spielten sie ja gegen die Utah Jazz und auch gegen die Utah Jazz gewannen sie. Maxi mit souveränen Punkten, aber er spielte auch da 34 Minuten, nahm auch nur zwei Würfe, hatte fünf Rebounds und zwei Assists. Es war jetzt das erste Heimspiel nach fünf Auswärtspartien, von denen sie lediglich das Spiel gegen die Pelicans verloren. Heute nach das Spiel gegen die Utah Jazz ging 111 zu 103 aus. Auch da überzeugten die Mavericks wieder mit Defense, ließen nur 42 Punkte zur ersten Halbzeit zu. Erst am Ende konnten die Utah Jazz nochmal ein bisschen aufschließen, allerdings führten die Mavericks auch mit 18 Punkten im vierten Viertel. Also da waren sie am Ende wieder ein bisschen nachlässig. Aber das ist dann auch schon der fünfte Sieg in Folge für die Mavericks. Luca hatte heute Nacht wieder 31 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists dabei. Dorian Finney-Smith geriet ein bisschen mit Rudy Gobert aneinander. Da gab es ein bisschen Beef. Dorian Finney-Smith antwortete mit Leistung und mit ein paar Dreiern. Er hatte 23 Punkte, 6 Rebounds und 4 Assists. Die 23 Punkte waren auch Season High. Auch seine 5 3 er waren Season High und die Mavericks gewinnen. Mit einer schmalen Rotation, nur 8 Spieler wurden eingesetzt. Jalen Brunson auch mal wieder richtig stark von der Bank mit 20 Punkten. Er sowieso wieder überragend in der letzten Zeit, auch in der letzten Woche. Ich hatte eben von dem starken Plus-Minus-Rating von Maxi gegen die New York Knicks gesprochen. Er hatte Plus 25, Jalen Brunson hatte da übrigens Plus 34 in 25 Minuten. Und vor allen Dingen überzeugt er auch mit überragenden Quoten. Gegen Boston waren es 80%, gegen New York 66%, gegen Washington 50% und heute Nacht auch wieder mit 53%. Also sehr starke Leistung von der Point Guard Position der Dallas Mavericks und die Mavs stehen immer noch auf Platz 7, haben sich jetzt aber von Memphis und San Antonio abgesetzt. Memphis mittlerweile 8er, die Spurs noch 9 und der Abstand wird wieder was geringer zu den sechs platzierten Portland Trailblazers. Da sind sie noch zwei Spiele hinten dran. Und abschließend vielleicht noch zu sagen, dass Nicolo Melli eine ganz gute Woche hatte. Oder sagen wir mal so, seitdem Nicolo Melli bei den Mavericks ist, haben die Mavericks jedes Spiel gewonnen. Er hatte ein paar ganz gute Spiele dabei. Auch insbesondere das Spiel gegen die Washington Wizards war gut. Da hatte er zehn Punkte, acht Rebounds, drei Assists. Traf alle seine vier Würfe. Heute Nacht lief es nicht so gut. Da hatte er keinen erfolgreichen. Wurf bei sieben Versuchen, dafür trotzdem sieben Rebounds, ein Assist, ein Steal und zwei Blocks. Also Melly kommt daher wie der typische Europäer, macht vieles richtig, spielt clever, auch wenn es nicht immer ganz rund läuft beim Wurf. Und JJ Reddick, der ist jetzt zumindest zum Team dazugestoßen auf diesen Roadtrip. Er laboriert ja auch noch mit einer Verletzung an der Ferse, aber war letztes Spiel schon fraglich, also es wird gut möglich sein, dass er diese Woche noch sein Debüt im Mavericks-Trikot feiern wird. Ja, und dann kommen wir zu den Washington Wizards. Bei denen können wir es auch ein bisschen kürzer halten, denn zum einen habe ich ja mit dem Sobis schon im Trash Talk Table über die Wizards gesprochen und ja, bei den Wizards ist die Luft etwas raus, etwas ist gut, wahrscheinlich eher etwas mehr. Brad Beal ist seit einiger Zeit verletzt. Er hat eine Verletzung an der Hüfte, wird auch bald wieder zurückkehren, konnte aber die gesamte letzte Woche und auch heute Nacht nicht spielen. Der immer noch beste Scorer dieser Saison mit 31,3 Punkten im Schnitt fehlt da natürlich bei den Wizards. Und Russell Westbrook kann es nicht auffangen. Die Wizards gewinnen nur ein Spiel aus den letzten vier. Das war letzte Woche Montag. Der Sieg gegen die Indiana Pacers mit 132 zu 124. Dann folgten Niederlagen gegen die Hornets, gegen die Pistons mit 120 zu 91, das ist ziemlich bitter und wie eben schon angesprochen ja auch gegen die Dallas Mavericks. Und heute Nacht gab es dann gleich die nächste Niederlage, da sah es eigentlich lange Zeit ganz gut aus, aber am Ende verloren sie dann doch gegen die Toronto Raptors mit 103 zu 101 und das Ganze wirklich sehr tragisch und zwar... War es Gary Trent Jr., der ja erst vor kurzem nach Toronto gewechselt ist. Der mit der ablaufenden Uhr den Buzzer-Beater-Dreier aus dem Dribbling trifft. Geile Nummer, war auch das Top-Play der Nacht natürlich. Westbrook hatte seine Wizards 40 Sekunden vor Schluss erst wieder in Führung gebracht mit 101 zu 100. Aber Gary Trent Jr. vermiesste ihm den Abend. Dabei waren die Wizards doch im dritten Viertel noch mit 19 Punkten vorne. Ja und Westbrook hat wieder extrem Krasse Zahlen, zumindest was die absoluten Zahlen angeht. Er hatte in diesen letzten fünf Spielen vier Triple-Doubles, 24,4 Punkte, 13,6 Rebounds und 12,6 Assists. Und das bei gerade mal 5,2 Turnovern, also wirklich starke Zahlen. Spielt auch 38 Minuten im Schnitt, also reißt richtig einen ab. Doch zum Teamerfolg hilft es nicht. Einige Westbrook-Hater werden sich bestätigt fühlen, dass er halt es nicht schafft, sein Team zum Siegen zu führen. Ich habe dies Jahr viel Gutes über ihn gesagt und deswegen werde ich jetzt nicht weiter in dieser Wunde bohren. Denn was er in seinem Alter abliefert, ist wirklich trotz vielem Teamerfolg phänomenal. Isaac Bonga bleibte meistens nur die Zuschauerrolle. Nur gegen die Detroit Pistons durfte er mal 10 Minuten ran. Traf da aber auch nur einen seiner vier Wurfversuche. Er hatte außerdem zwei Rebounds, zwei Assists und einen Steal. Er befindet sich da wirklich ein bisschen in der Sackgasse. Für ihn persönlich vielleicht ganz gut, dass Chandler Hutchison nicht an seine starke erste Partie anknüpfen konnte. Die letzten Partien sah das bei ihm auch nicht gut aus. Vielleicht werden die Wizards die Saison ja bald dann auch abschenken und vielleicht ist es dann auch für den Bonger möglich, wieder mehr Minuten spielen zu können. Vielleicht kriegt er ja doch dann nochmal ein paar mehr Chancen, sich zu zeigen und vielleicht kann er dann sein Offensivspiel auch wieder etwas in Schwung bringen. Also wenn ihr den Trash Talk Table nicht gehört habt, ich habe meine Hoffnung verloren, dass die Wizards da nochmal ins Play-In-Tournament kommen können. Sie sind jetzt 13. Dreieinhalb Spiele hinter den 10 platzierten Chicago Bulls, die wahrscheinlich eher besser spielen werden in den nächsten Wochen als zuvor. Außerdem sind da die Raptors noch auf Platz 11, die sicherlich auch noch mitspielen wollen. Und die Orlando Magic und die Detroit Pistons sind auch gar nicht mehr so weit entfernt von Wizards, also... Wizards jetzt mit vier Niederlagen in Folge nur drei Siege aus den letzten zehn. Ich glaube, das war's. Versteht mich nicht falsch. Natürlich kann das noch klappen. Das geht manchmal schneller als man glauben mag, aber in diesem Wizards Team fehlt mir ehrlich gesagt der Glaube derzeit. So, und kommen wir dann zu den Cleveland Cavaliers um Isaiah Hartenstein. Die hatten auch eine schlechte Woche hinter sich, verloren alle drei Spiele. Zunächst war das eine Blowout-Niederlage gegen die Utah Jazz, da verloren sie 114 zu 75. Das war allerdings auch gleich das Debüt von Isaiah Hartenstein, wo er gleich mal Career Highs in Assists mit 7 und Defensiv Rebounds mit 12 auflegte. Gerade die 7 Assists haben mir sehr gut gefallen. Die Abschlüsse am Korb waren gegen Gobert noch nicht erfolgreich. Da waren es nur 2 aus 8. Aber in den folgenden Spielen lieferte er individuell ab. Die Cavaliers verloren noch gegen die Philadelphia 76ers und gegen die Miami Heat. Aber Isaiah hatte gegen Philly 12 Punkte, 7 Rebounds und 2 Blocks und gegen Miami 9 Punkte, 3 Rebounds und ebenfalls 1 Block in 17 Minuten. Außerdem traf er in den ersten beiden Spielen jeweils einen Dreier bei insgesamt 4 Versuchen. Also der Dreier ist da und heute Nacht gab es auch den ersten Erfolg gegen die San Antonio Spurs. Da spielte Hartenstein dann auch 27 Minuten. Hatte 16 Punkte, 12 Rebounds, 3 Assists und 1 Block. Also starkes Double-Double von ihm. Aus dem Bayern sehr vielen Pick and Rolls beteiligt mit Darius Garland, der eine Career-Night hatte. Denn der legte extrem starke 37 Punkte und 7 Assists auf. Hartenstein kam da von der Bank. Kevin Love wieder zurück. Ist derzeit der Starting-Center, während Jared Allen noch verletzt auf der Bank sitzt. Also auf jeden Fall erfreulich, dass Isaiah jetzt viel, viel spielt. Das wird sich natürlich was reduzieren, wenn Jared Allen wieder zurück ist, aber ich denke, er wird seinen festen Platz in der Rotation behalten. Freut mich sehr für ihn. Die Cleveland Cavaliers sind knapp vor den Washington Wizards, sie sind also auf Platz 12 mit einem Sieg mehr als die Wizards. Aber auch bei ihnen glaube ich nicht mehr, dass sie an Platz 10 herankommen können, denn dafür ist die Qualität im Kader Einfach zu gering. Auch wenn Kevin Love ihn jetzt nochmal so ein bisschen Schwung bringen könnte, denke ich, werden die anderen Mannschaften eher die Plätze des Play-In-Tournaments unter sich ausmachen. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Mannschaften, die heute Nacht nicht spielten. Da fangen wir mal mit den Boston Celtics an. Die können sich immer noch nicht entscheiden, ob sie dies Jahr gut sein wollen oder schlecht sein wollen. Es ist irgendwo so im Mittelmaß. Ich fand die Aussage von meinem Boston Celtics-Experten-Knack-Attack mit dem Scheideweg irgendwie ganz passend, aber... Sie können sich noch nicht ganz entscheiden, ob sie nach oben oder nach unten wandern wollen. Diese Woche waren es zunächst zwei Niederlagen gegen die Pelicans und gegen die Mavericks. Da wollte ich die Saison eigentlich schon wieder herschenken für die Celtics. Doch am Wochenende kommen sie dann zumindest wieder mit zwei Siegen raus. Gut, gegen die Houston Rockets ist es jetzt auch nicht das schwerste Spiel. Das gewann sie 118 zu 102. Aber gegen die Charlotte Hornets war es dann doch ziemlich beeindruckend. Mit einem 116 zu 86 Sieg. Allerdings muss man da auch sagen, dass Lamelo Ball und jetzt auch Gordon Hayward länger fehlen. Die Verletzung von Lamello Ball ist ja schon etwas länger her. Aber Gordon Hayward wird jetzt wohl auch vier Wochen fehlen. Das ist natürlich bitter für die Charlotte Hornets, die da auf Platz 4 schon standen, jetzt etwas abgerutscht sind. Auf jeden Fall war der Sieg für Boston ziemlich wichtig, denn so rücken sie jetzt an die Charlotte Hornets ran. Die sind 6. mit 25 Siegen und 24 Niederlagen. Die Celtics jetzt wieder mit ausgeglichener Bilanz, zumindest mit 25 und 25 Niederlagen. Aber irgendwie ist das ja noch nicht das Wahre. Robert Williams setzte ein Spiel krankheitsbedingt aus. Das durfte Moritz Wagner dann ja starten gegen die Dallas Mavericks. Da spielte er dann auch 16 Minuten, war allerdings sehr unglücklich in einigen Aktionen. Hatte nur 2 Punkte, 4 Rebounds und 2 Assists. Die folgenden beiden Partien gegen Houston und Charlotte durfte er dann nur wenige Minuten ran. Gegen Houston waren es nur vier. Und gegen Charlotte immerhin dann neun. Wo er dann auch einen Dreier versenken konnte. Gegen die Rockets war es nur Garbage-Time. Aber immerhin, er spielt jedes Spiel. Luke Karnett konnte sich bislang auch nicht beweisen. Nur Robert Williams macht halt wirklich einen guten Job jetzt als Starter. Gerade in den letzten zwei Partien, wo sie gewannen, war er wieder richtig stark. Gegen Houston waren es 20 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists. Das müsste... Career-High sein, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster, dazu noch zwei Blocks und gegen Charlotte waren 16 Punkte, 8 Rebounds, 2 assists, 2 steals, ein Block, das Ganze in gerade mal 25 Minuten, er traf dort 7 aus 9, sowieso ist er sehr sehr hochprozentig unterwegs in seinen 5 Partien als Starter nach dem Trade von Daniel Theis. Traf er 72,7% bei 6,6 Versuchen für 11,8 Punkte und 10 Rebounds im Schnitt, sowie auch noch 4,6 Assists und 2,6 Blocks. Also das ist schon wirklich richtig stark. Das bestätigt natürlich auch die Entscheidung von Danny Ainge und Co., dass man auf Robert Williams setzt. Aber wir schauen mal, wie das dann in den Playoffs aussieht. Ich sage immer noch, mit dem Trade von Daniel Theis haben die Boston Celtics die Saison aufgegeben. Also zumindest die ganz großen Ziele aufgegeben. Aber das ist vielleicht auch richtig so bei den aktuellen Leistungen. Da tue ich mich nur noch ziemlich schwer mit nach dieser grandiosen Bubble letzte Saison. Ja, und dann fehlt noch ein Team aus dem Osten. Und zwar sind das die Chicago Bulls. Da werde ich auch nur kurz drauf eingehen, weil da gab es ja auch den Trash Talk Table zu. Die Bulls mit Daniel Theis verloren letzte Woche drei Spiele, um dann am Sonntagabend gegen die Brooklyn Nets zu gewinnen. Also das vermeintlich schwerste Spiel gewinnen sie dann. Allerdings muss man da auch sagen, dass sie... Brooklyn Nets ohne James Harden und ohne Durant spielten. Blake Griffin und Lamarcus Aldridge waren da in der Starting 5 Und da konnten dann die Bulls ihren ersten Sieg feiern mit Vucevic und Theis. Vorher verloren die Bulls gegen die Warriors, gegen die Suns und gegen die Jazz. Also auch kein einfaches Programm. Das waren auch alles Auswärtsspiele. Gegen die Nets gewann man dann zu Hause, das war dann auch das erste Mal, dass Thais neben Vucevic zusammenspielte. Thais kommt ja in Chicago von der Bank, spielte bislang in den vier Spielen 21,5 Minuten, hatte 6,3 Punkte, 3,8 Rebounds, 2 Assists und 1,3 Blocks im Schnitt. Mit dem Dreier tat er sich zunächst schwer, allerdings traf er jetzt am Sonntag auch da seine ersten Dinger von Downtown also insgesamt sehen die Zahlen noch nicht so gut aus. Die Quoten lassen halt noch zu wünschen übrig und auch das Plus-Minus-Rating steht derzeit noch auf Minus 6,5. Aber die Bulls haben jetzt einfachere Spiele vor der Brust. Heute Nacht geht es zum Beispiel gegen die Memphis Grizzlies, dann geht es gegen die Cavaliers. Und da kann man hoffen, dass die Bulls sich jetzt ein wenig eingrooven. Zach Levine war auch verletzt letzte Woche, konnte dann auch erst gegen die Nets wieder zurückkehren. Und nominell haben die Bulls jetzt auf jeden Fall einen ordentlichen Kader und da sollte jetzt ein bisschen mehr gehen. Vielleicht können sie ja die oberen Play-In-Tournament-Plätze angreifen oder sogar Platz 6 angreifen. Ja, und dann fehlen nur noch Purple und Gold, die Los Angeles Lakers und Dennis Schröder. Falls ihr es noch nicht kennt, schaut doch mal auf YouTube vorbei. Da gibt es DS17TV. Da gibt es ein paar schöne Hintergründe, wie Dennis so mit seiner Familie in L.A. lebt, in seiner Villa. Und gerade in der ersten Folge fand ich extrem lustig, wo... Dennis darüber spricht, dass sie ja jetzt zu so viele Fernseher haben nach dem Umzug und dass sie da ein paar spenden können an Familien, die es nötiger haben als sie. Denn sie bräuchten, Zitat, ja nur so 8 bis 10 Fernseher. Wo man dann denkt, okay, alles klar, ich brauche auch nur so sechs bis sieben zu Hause. Tatsächlich habe ich zwei. ich meine gut, ich hatte mal glaube ich drei oder vier, muss ich auch ehrlich sagen. Und... Dabei darf man natürlich auch nicht vergessen, dass Dennis ja irgendwie mit seiner ganzen Crew da zusammenlebt. Mit der Flex-Gang, die ist ja da irgendwie immer am Start. Und da braucht natürlich jeder seinen eigenen Fernseher, mindestens. Aber trotzdem klingt es einfach lustig, wenn einer sagt, ich brauche nur so 8-10 Fernseher. Naja, davon abgesehen, macht es trotzdem Spaß, das zu gucken. Schaut mal rein, da sind glaube ich schon drei Folgen online. Die LA Lakers sind ja nach wie vor ohne LeBron James und Anthony Davis. Das wird auch noch ein paar Wochen so sein. Da müssen sie sich jetzt ein bisschen durchkämpfen. Gerade gegen die stärkeren Teams ist das dann natürlich schwer. Und so hatten sie gegen die Milwaukee Bucks auch nur kleine Chancen, das Ding zu gewinnen. Sie verloren das Spiel 112 zu 97. Dann gewannen sie gegen die Sacramento Kings, die da einen ziemlich heißen Lauf hatten von, glaube ich, fünf Siegen in Folge. Das Spiel gewannen sie 115 zu 94. Und am Sonntag waren sie dann wieder recht chancenlos gegen die LA Clippers. Da verloren sie 104 zu 86. Schröder tut sich generell recht schwer in Abwesenheit von... Davis und LeBron hat natürlich viel mehr Verantwortung. Die Defense kann sich viel mehr auf ihn konzentrieren. Und so hatte er vor allen Dingen letzte Nacht große Probleme zu Punkten. Hatte nur 8 Punkte, traf nur 3 aus 12. Immerhin sind seine Assists zahlen hochgegangen in dieser Zeit. Also gegen die Kings und gegen die Bucks hatte er 8 Assists dabei. Hatte auch einige Highlight Plays, vor allen Dingen mit Montrez Harrell dabei, den er jetzt immer wieder bedient. Der Kerl ist ja auch eine Maschine unterm gegnerischen Korb. Also es bleibt noch ein bisschen... Up and Down bei Dennis, gegen die Kings hatte er dann 17 Punkte, 4 Rebounds, 8 Assists und vor allen Dingen starke 4 Steals dabei. Traf da auch mal 7 aus 13, aber natürlich ist es auch wichtig, dass Kai Kuzma und die anderen Rollenspieler hin und wieder mal abliefern. Andrew Drummond hatte ja gegen die Milwaukee Bucks sein Debüt, verlor dann aber während dem Spiel einen Zehnagel und konnte seitdem nicht mehr spielen. Natürlich unglückliches Debüt für ihn dass er da direkt verletzt raus ist. Mark Gasol sprang dann für ihn ein, der allerdings anscheinend ziemlich pisst ist, denn er hatte sich mehrere Spiele hintereinander nicht der Presse gezeigt, also nach der Verpflichtung von Drummond, was ja auch seinen Platz in der Rotation komplett gefährdet, muss man sagen, denn gegen die Bucks, obwohl Anthony Davis fehlte, sah es zunächst nicht so aus, als wäre Mark Gasol eingeplant gewesen in der Rotation. Jetzt, wo Drummond weg war, spielt er natürlich wieder. Hat auch ganz ordentliche Zahlen aufgelegt. Ich meine, er wird jetzt keine großen High Scoring games mehr dabei haben, aber er kann anders überzeugen, vor allen Dingen durch sein Playmaking in der Offense und solide, clevere Defense unterm eigenen Korb. Die Lakers rutschen aber so langsam ab. Es kann eigentlich nur das Ziel sein, wirklich irgendwo da zwischen den, unter den ersten sechs zu bleiben, denn ohne Davis und LeBron sind sie halt wirklich sehr limitiert. Derzeit sind sie jetzt auch nur noch auf Platz 5, die Denver Nuggets sind an ihnen vorbeigezogen, sie haben eine Bilanz von 31 und 19 Niederlagen, Gewann nur vier aus den letzten 10 Spielen und die Portland Trailblazers sind nur noch ein halbes Spiel hinter ihnen, aber vielleicht kann Anthony Davis in den nächsten Tagen zurückkehren, es ist noch ein bisschen ungewiss, Wobei es eigentlich eher danach aussieht, als würde es Mitte bis Ende April sein. Auch wenn im Injury Report nur 8. April steht. Ja und das war's mit den Wochenrückblicken der einzelnen Teams. Dann kommen wir jetzt noch zu den übrigen vier Spielen aus der heutigen Nacht. Kurz die Ergebnisse und Highlights dieser Partien. Die Brooklyn Nets gewinnen auch das dritte Spiel gegen die New York Knicks in dieser Saison. Endstand war 114 zu 112. Julius Randle hatte kurz vor Schluss noch die Möglichkeit das Spiel auszugleichen. Sein Midrange-Jumper geht allerdings an den Ring. Und so verteidigen die Brooklyn Nets die Tabellenspitze der Eastern Conference. Kyrie Irving hatte überragende 40 Punkte, 7 Assists. James Harden war zwar wieder zurück im Starting Lineup, musste aber nach 4 Minuten wieder passen. Da hat es wohl wieder im Oberschenkel gezwickt, deswegen saß er ja schon ein paar Spiele aus. Jeff Green hatte auch noch 23 Punkte, machte die entscheidenden zwei Freiwürfe kurz vor Schluss rein. Und bei den New York Knicks. War A.J. Barrett Topscorer mit 22 Punkten. Aber Julius Randle auch wieder mit starken 19 Punkten, 15 Rebounds und 12 Assists. Traf allerdings auch nur 7 aus 19 und keinen seiner 4 Dreierversuche. Also gerade beim Scoren ist er ein bisschen wackelig geworden in letzter Zeit. Aber dennoch stehen die New York Knicks auf Platz 8 mit 25 Siegen und 26 Niederlagen. Noch mit einem ganz guten Polster auf Platz 11. Und von daher kann man da, denke ich, noch ziemlich zufrieden sein bei den Knicks. Die im Übrigen vergangene Woche auch John Hansen zu einem 10 day contract gesigned haben. Gerüchteweise wollte Andrew Drummond wohl nicht nach New York. Gehen wir zum nächsten Spiel. Da gewannen die Minnesota Timberwolves mit 116 zu 106 gegen die Sacramento Kings. Die Angela Russell war wieder zurück und legte auch gleich mal 25 Punkte in seinem Debüt von der Bank auf. karl Anthony Towns hatte auch 23 Punkte und 13 Rebounds. Anthony Edwards mit 19 Punkten. Und bei den Sacramento Kings die... Jetzt wieder vier Spiele hintereinander verloren, also bei denen ist es auch wie bei dem Miami Heat immer ein Auf und Ab mit diesen Serien. Letzte Woche habe ich noch irgendwo einen Kommentar von einem Kings-Fan gelesen, einen Tweet, ich weiß nicht wer es war, aber der sagte, ich als Kings-Fan will mich gar nicht erst damit anfreunden, dass die Kings gut sind und irgendwie vielleicht doch noch was reißen können diese Saison, denn sobald ich das irgendwie nur denke, geht es direkt wieder ab nach unten und so ist es auch. Dennoch sind die Kings immer noch in Reichweite auf Platz 10. Sie sind nur eineinhalb Spiele hinter den 10 platzierten Warriors. Bei ihnen war übrigens die Aaron Fox mit 31 Punkten und 9 Assists bester Scorer. Dann gewannen die Detroit Pistons mit 132 zu 108 gegen die OKC Thunder. Jeremy Grant war dort Topscorer mit 21 Punkten. Und bei den OKC Thunder war es Alexei Pokusewski mit 19 Punkten, der weiter auf sich aufmerksam macht. Und zu guter Letzt Gewann auch die Phoenix Suns gegen die Houston Rockets mit 133 zu 130. Die Houston Rockets haben lang mitgehalten, hart gekämpft. Doch am Ende ist Devin Booker dann doch zu stark. Er hatte 36 Punkte, die Henry Ayton hatte 27 Punkte und 11 Rebounds. Und auf Seiten der Rockets hatte Kevin Potter Jr. fast ein Triple-Double mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 8 Assists. Doch die Rockets bewerben sich mit 5 Niederlagen in Folge für den ersten Pick im Draft 2021. Nur noch eine Niederlage trennt sie von den Minnesota Timberwolves auf dem letzten Platz. Ja und damit kommen wir dann auch zu den Awards und News der Woche. Fangen wir mit den Awards an. German Player of the Week ist für mich Isaiah Hartenstein, der sich jetzt in Cleveland gut eingefunden hat, direkt die Abwesenheit von Jared Allen nutzen konnte und echt mal ein paar Zahlen aufgelegt hat in Cleveland. Er hat gezeigt, dass er seinen Dreier immer noch im Portfolio hat, hat Career Highs aufgelegt, wie eben schon erzählt und ich freue mich einfach extrem für ihn dass er eine für sich bessere Situation gefunden hat bei Cleveland. Ich hoffe, dass er diese auch weiter fortführen kann, wenn Jared Allen zurückkehrt. Denn dadurch, dass Kevin Love jetzt auch zurück ist, sind viele Minuten im Frontcourt schon verteilt. Seine deutschen Mitstreiter konnten nicht überzeugen. Deswegen ist er für mich der klare German Player of the Week. Maxi Kleber mit einem Shooting Slump. Dennis Schröder struggelt in Abwesenheit von LeBron und AD. Theis und Wagner müssen sich erst in ihren neuen Teams finden. und Izzy Leider sowieso mit nur sehr kleiner, kleiner Rolle in Washington. Und so ist es dann Premiere für Isaiah Hartenstein. Das erste Mal German Player of the Week. Herzlichen Glückwunsch. Machen wir gleich weiter mit dem German Player of the Week. Und da geht es auch um, um einen Debitanten Und zwar um Daniel Theis im Chicago Bulls Dress. Der hatte diese Woche nämlich gleich mal zwei gute Blocks dabei. Einen gegen Kevin Looney von Golden State Warriors. Und einen gegen Rudy Gobert. Der von Gubert war vielleicht der etwas schönere und beeindruckendere, aber für mich ist der Block gegen Kevin Looney einfach emotionaler gewesen, weil es der erste von ihm war im Bulls-Trikot und gleich ein guter Einstand von ihm war. Hat auch die Kommentatoren der Bulls direkt begeistert und hat da das Ding nach dem Offensiv-Rebound von Looney und dem folgenden Korblegerversuch ans Brett gedrückt. Tice, Tice, Baby! Ruften die Kommentatoren und es waren noch ein paar andere gute Plays dabei von Hartenstein mit einem Block gegen Butler oder Schröder mit ein paar schönen Assists und auch mit dem einen oder anderen toughen Layup. Doch wie gesagt, das schönste und emotionalste Play ist für mich das German Play of the Week und das war der Block von Tice gegen Looney. Kommen wir dann zum Team of the Week. Da hatte ich ja schon die Dallas Mavericks in den Ring geworfen mit ihrer perfekten Bilanz von vier Siegen und 0 Niederlagen letzte Woche. Auch die Miami Heat sind da wieder dabei. Die hatten nämlich ebenfalls vier Siege in der letzten Woche. Gewannen gegen die Knicks und gegen die Pacers und hielten die beiden Mannschaften unter 90 Punkten. Dann gewannen sie noch gegen die Golden State Warriors und gegen die Cleveland Cavaliers. Gut, nicht das schwerste Programm, aber diese vier Mannschaften zu besiegen, muss man auch erstmal schaffen in sechs Tagen. Und ich hatte ja von diesen Serien gesprochen, die die Heat hatten. Ich möchte euch mal Folgendes vorlesen: Die Heat haben jetzt die letzten vier Spiele in Folge gewonnen. Davor haben sie sechs Spiele hintereinander verloren. Davor haben sie fünf Spiele hintereinander gewonnen. Dann gab es noch einen kleinen Ausreißer. Dann hatten sie mal eine Niederlage nur am Stück. Aber davor waren es wieder sechs Siege in Folge, drei Niederlagen in Folge und vier Siege in Folge. Also die Heats sind echt so ein streaky Team. Wenn's läuft, dann läuft's. Wenn nicht, dann nicht. Und da fällt mir ja auch dieser Spruch ein, wenn du Scheiße am Fuß hast. Hast du Scheiße am Fuß? Das hat nämlich der Sobbis im Trash Talk Table gesagt. Und da hat doch mein lieber treuer Hörer Azuso drauf aufmerksam gemacht. Und deswegen geht auch ein Euro in die Geldgeile Gutrun, die immer fetter und dicker wird. Gut so, da muss der Age am Ende der Song einen Kassensturz machen. Der ist ja mein Kassenprüfer. Übrigens habe ich die 2 Euro aus dem Trash Talk Table nachgereicht. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und kommen wir dann aber noch zu den anderen zwei Teams, die potenziell Team of the Week werden könnten. Und das sind die Denver Nuggets, die diese Woche ihre drei Spiele gewannen. Genauso wie die Phoenix Suns. Die Nuggets gewannen gegen Philadelphia, gegen die Clippers und auch gegen die Orlando Magic. Seit Aaron Gordon da ist, haben sie immer noch alles gewonnen. Sind ohne Niederlage. Läuft richtig gut bei den Nuggets. Und auch bei den Suns läuft es weiter richtig gut. Die Suns reiten auf einer Welle machen den erstplatzierten Utah Jazz richtig Druck. Es sind schon drei Spiele vor den drittplatzierten LA Clippers und nur noch zweieinhalb Spiele hinter den Utah Jazz. Der Chris-Paul-Effekt ist for real. Der Bubble-Effekt ist for real. Die Phoenix Suns mit sechs Siegen in Folge gewannen diese Woche gegen die Hawks, gegen die Bulls und gegen die Thunder. Also nicht so schweres Programm. Deswegen fallen sie da leider für mich raus. Und eigentlich ist es deswegen nur eine Entscheidung zwischen den Heat und den Mavericks. Und wir hatten ja bislang 14 verschiedene Teams als Team of the Week. Und wir setzen diesen Trend fort und machen die Dallas Mavericks zum Team of the Week. Die Miami Heat waren es vor einigen Wochen schon mal, als sie da wieder so einen Streak hatten. Die Dallas Mavericks waren noch gar nicht dabei. Ich dachte, ich hätte sie schon mal zum Team of the Week gemacht. Aber das war immer ein anderes Team, für das ich mich entschieden hatte. Und deswegen ist es diese Woche das Team aus Dallas mit der perfekten Bilanz aus vier Siegen gegen Oklahoma Boston, New York und Washington, dabei teilweise auf einige wichtige Spieler verzichtet. Und Luca Doncic mit weiterhin richtig starken Leistungen. Gerade das Spiel gegen Boston war ja extrem gut von ihm mit seinen 7-3ern. Und so können wir vielleicht auch zum nächsten Punkt übergehen und damit die News der Woche einleiten. Heute ist es ja der Long Tuesday, aber dienstags ist es auch der Tag, wo die Spieler der Woche vorgetragen werden. Und das ist diese Woche im Westen Luca Doncic. Jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, muss ich auch gar nicht mehr groß was zu sagen. Der Typ reißt einfach ab. Er hatte diese Woche durchschnittlich 28,3 Punkte, 6,8 Rebounds, 6,3 Assists. Traf dabei 54,4% aus dem Feld und 40,5% von der Dreierlinie. Das bei 37 Versuchen. Und es würde mich mittlerweile auch nicht mehr überraschen, wenn er die Saison doch noch MVP wird. In der MVP Ladder macht er auch Fortschritte. Ist jetzt da schon auf Platz 5, nachdem er so schlecht in die Saison gestartet war und alle schon davon gesprochen haben, dass Luca. Doncic. Ich möchte nicht sagen, alle darüber gesprochen haben. Aber es gab einige Kritiker, die sagten, dass Luka Doncic nicht noch besser werden könnte. Also das Rennen um den MVP auf jeden Fall offen. Jokic im Moment der Favorit dahinter Lillard. Harden auf Platz 3 und Giannis Kumpa auf Platz 4. Das ist die offizielle MVP-Leader von NBA.com. Und LeBron James rutscht da natürlich ab während seiner Abwesenheit. Er nur noch auf Platz 6. Aber zurück zum Spieler der Woche im Osten war das Drew Holiday, der auch eine richtig starke Woche hinter sich gebracht hat. Er hatte 26,8 Punkte, 8,5 Assists, 5,8 Rebounds und 2,5 Steals. Die Bucks gewannen drei ihrer vier Spiele. Nur gegen die Clippers am Anfang der Woche gab es keinen Erfolg. Und Holiday hatte auch zwei Double-Doubles hintereinander. Erst 22 Punkte und 10 Assists gegen die Trailblazers. Und dann gegen die Kings 33 Punkte und 11 Assists. Und Drew Holiday hat dann auch seine Extension unterschrieben. Seine Vertragsverlängerung ist mindestens 134 Millionen für vier Jahre wert. In seinem letzten Jahr hat er da eine Spieleroption und damit sichern die Bucks sich natürlich einen Eckstein in ihrem Championship-Team. Omianis Antetokounmpo. Holiday hatte ja noch für nächstes Jahr Vertrag, allerdings war das auch eine Spieleroption und damit war es ein relativ großes Risiko für die Bucks diesen Trade am Anfang der Saison zu machen. Er hätte nach diesem Jahr weg sein können. Aber so is den Bucks jetzt mindestens three Jahre noch sicher.
0: I feel like everything I do is for my family and I kind of take myself second. That's how this how this team is and how it's grown, which is uh, very, very comfortable for me. From the outside, before, you can tell that they had the intentions of winning and and even going through seasons and going through playoffs, you can tell that they were in the right direction and that's what I want to be a part of. veteranter players who, know themselves and, and what they sie do. I wanna be a part of that. So Bucks fan. But uh I'm a Buck for life. Just know that I'm glad to be a part of Bucks Nation. And uh let's do some big things, man. I'm really excited.
1: Also ich habe euch da jetzt einfach mal dieses kurze Video eingespielt. Ich weiß nicht wie gut man es verstehen konnte auf jeden Fall sagt er I'm a Buck for life and I'm really excited and I möchte do big things here. In Milwaukee. Also Drew Holiday hat Bock. Hat Bock, Contender zu sein mit Milwaukee. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und wenn wir schon bei Milwaukee sind, die haben auch Jeff Teak verpflichtet. Das hatte ich ja unter der Woche schon mal gemeldet. Wollte das jetzt aber hier nochmal anbringen. Durfte auch gleich mal gegen Portland und gegen Sacktown ran. Biete da 13 und 18 Minuten, machte jeweils zwei Punkte. Also man kann den Bucks auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie untätig sind. Sie wollen... Wirklich einen Contender aus den Bucks machen. Einen ernstzunehmenden Contender. Sie wollen nicht nur das, sondern sie wollen den Titel holen nach Wisconsin. Aber nicht nur die Bucks und Holiday haben Bock, Contender zu sein. Ein anderer hat auch noch Bock und zwar ist das die Marcus Cousins. Der war jetzt einige Wochen ohne... Vertrag, nachdem er bei den Houston Rockets entlassen wurde. Er hat jetzt zumindest einen 10-Day-Contract bei den LA Clippers unterschrieben. Die wollen ihn also mal austesten. Schon irgendwie bitter, dass er sich so bemühen muss, um in einem anderen Team unterzukommen. Hat ja eigentlich keine so schlechte Saison gespielt, aber er ist halt auch irgendwie defensiv sehr anfällig für die Contender. Aber auf der anderen Seite, Lamarcus Aldridge und Blake Griffin haben ja auch noch ein Team gefunden. Deswegen wundert es mich schon ein bisschen, dass die Marcus Cousins sich so schwer tut, ein neues Team zu finden. Schauen wir mal, ob das bei den Clippers aufgeht. Und auch ein anderer, altbekannter, einer meiner ehemaligen Lieblingsspieler, hat ebenfalls einen neuen Vertrag unterschrieben, auch einen 10-Day-Contract. Und zwar ist es Isaiah Thomas, der jetzt bei den New Orleans Pelicans anheuert. Ich dachte eigentlich, dass die Pelicans ein bisschen mehr auf Defense Wert legen wollen, aber das bringt die Verpflichtung von Thomas auf jeden Fall nicht. Aber er kann scorn, der Kerl, er ist ein guter Locker-Room-Guy. Ich liebe ihn trotzdem noch, auch wenn er defensiv eine Katastrophe ist. Ein Spiel hat er noch nicht gemacht für die Pelicans, aber vielleicht wird das ja diese Woche der Fall sein. Dann gibt es noch sehr erfreuliche Nachrichten für die deutsche Brille. Kein aktueller Spieler, aber ein ehemaliger, einer meiner ersten Idole und zwar Detlef Schrempf ist in die FIBA Hall of Fame aufgenommen worden mit 1.358 Punkten in 71 Länderspielen für Deutschland. Erster Europäer mit 15.000 Punkten in der NBA, dreimal All-Star, zweimal Six Man of the Year. Dafür ist er jetzt neben vielen anderen in die Hall of Fame aufgenommen worden. Herzlichen Glückwunsch dazu, Detlef Schrempf. Du bist natürlich auch jederzeit eingeladen, hier Gast im Podcast zu sein. Was gibt es noch Wichtiges? Corona ist weiter im Griff. Es gab nur... Wenige Fälle in der letzten Zeit. Rick Carlyle hatte übrigens auch einen positiven Test, deswegen war er im Spiel am Donnerstag nicht dabei. Da war dann Jamal Mosley eingesprungen, der dann auch eine kalte Dusche bekam von seinen Mitspielern nach seinem ersten Sieg als verantwortlicher Trainer. Der Test von Carlisle war aber falsch positiv, also Rick Carlyle Gott sei Dank nicht betroffen, war ja deswegen auch am Wochenende wieder an der Seitenlinie. Ja, und zu guter Letzt kommen wir nochmal zum College Basketball. Franz Wagner ist leider im Viertelfinale ausgeschieden. Da hatte er in der letzten Minute noch mit zwei Dreierversuchen die Möglichkeit, sein Team zum Sieg zu führen. Vergab die beiden allerdings leider. War sowieso nicht sein bestes Spiel allerdings. War es eine sehr, sehr gute Saison von Franz Wagner. Und er ist teilweise sogar schon in den Top Ten im Draft prognostiziert. Also um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen. Es ist noch nicht ganz klar, ob er diese Saison schon zum Draft Stoßen wird oder noch ein Jahr College spielen wird. War ja jetzt keine tolle Saison im Hinblick auf Corona. Das ganze Studentenleben ist auch ein bisschen kurz gekommen, denke ich. Aber gehen wir mal ins Finale. Also seine Michigan Wolverines verloren gegen UCLA. UCLA verlor dann allerdings gegen die ungeschlagenen Gonzaga Bulldogs. Da gab es auch ein richtig wildes Finish. Jalen Sachs wahrscheinlich einer der Top 5 Picks, wenn nicht vielleicht sogar der Top Pick kommende Saison, traf da einen Dreier mit dem Buzzer. Doch die Gonzaga Bulldogs verloren im letzten entscheidenden Spiel gegen die Baylor Bears. Das war ihre erste Niederlage in diesem Jahr. 31 Siege nur dann im letzten Spiel gegen die Baylor Bears zu verlieren. Die Baylor Bears haben einen wahnsinnigen Rebuild hinter sich. 2003 holten die Trainer Scott Drew und er schafft es 18 Jahre später, Baylor zum Titel zu führen, den ersten Titel in ihrer College-Geschichte. Es war ein relativ klares Spiel, 86 zu 70. Bester Spieler bei Baylor war Jared Butler. Er hatte 22 Punkte und 7 Assists. Damit ist er der erste Spieler seit Camelo Anthony, der in einem Finalspiel im NCAA Tournament mindestens 20 Punkte und 7 Assists auflegte. Gonzaga war übrigens das erste Team seit 1979, das ungeschlagen ins Finale ging und dort verlor. Ja, und das war's mit dem Long Tuesday. Ab morgen gibt es wieder die Daily Pots bis Freitag in der Früh. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Dienstag. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Never stop balling.